0: SWR aktuell, Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
1: Hallo Werner. Hallo Tobi. Werner, wenn du der Bundesregierung eine Note geben müsstest, du darfst heute mal Lehrer sein, für ihre bisherigen Bemühungen hinsichtlich Umwelt und Klima. Welche Note wäre das? Betragen zwei, ähm, Mitarbeit vier. Betragen zwei sogar. Also sie wollen viel. Und Mitarbeit vier finde ich auch so ein bisschen ausreichend. Ich finde, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das ist ja im Schnitt eine Drei. ist befriedigend. Das funktioniert also bei dir alles mit dem Umwelt- und Klimaschutz in der Bundesregierung. <lacht> Nein, ich habe
0: den Unterschied gemacht. Also sie wollen unglaublich viel. Das wäre ähm, das Betragen. Ähm, sie haben aber nicht wirklich die Mittel, ähm, um es umzusetzen. Da gebe ich deswegen eine Vier, weil bisher die Regierungen meistens im, im Bereich waren, der nicht genügt, und ja. ähm, da ist schon ein bisschen mehr unterwegs.
1: Okay, ich würde sagen, bei mir wäre es eine Mangelhaft-Plus mit einer Aussicht auch vielleicht irgendwann mal eine vier, weil ausreichend heißt schon, was sie tun, reicht aus. So, wir wollen heute <lacht> mal über die Ampel nach circa 200 Tagen im Amt reden. Wie ist diese Klimabilanz der Bundesregierung? Viele machen das ja nach 100 Tagen. Ich fand es irgendwie, naja, vermessen oder unpassend zumindest. Da war dann frisch ein Krieg in Europa genau. ausgebrochen. Corona war auf Hochniveau. Irgendwie, finde ich, kann man auch vielleicht jetzt härter ins Gericht gehen. Das wollen wir machen. Und ich muss ja schon sagen, was Umwelt- und Klimapolitik angeht, hatte und habe ich schon große Hoffnungen bei der Ampel. Immerhin waren das bei der SPD im Wahlkampf zentrale Themen, bei den Grünen sowieso. Und auch die FDP hatte es ja auf ihre Weise präsent, sage ich mal. Absolut. Also große Erwartungen und auch nach dem Koalitionsvertrag mit der Überschrift, wir erinnern uns, mehr Fortschritt wagen, das Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Und jetzt leben wir trotzdem immer noch in wilden Zeiten, wo unser Wirtschaftsminister sagen muss, hey, wir werfen mal die Kohle nochmal an. Comeback. Ne?
0: Ja gut, das ist jetzt in der Tat eher die Krise und der Krieg äh, mhm. der ähm hier die Probleme verursacht. Ich würde immer unterscheiden zwischen dem kurzfristigen und dem langfristigen. Und beim langfristigen, da ist ja jetzt gerade unterwegs dieses große Paket, das den Klimaschutz voranbringen soll mhm. und das den Ausbau der Erneuerbaren voranbringen soll. Das sollten wir uns mal angucken. Und kurzfristig, und das ist natürlich das, was die Menschen jetzt beschäftigt, ist dieser Grusel, dieser Bibber, dieses Zittern im wahrsten Sinne. Weil das Angstzittern ist unmöglicherweise ein Mhm. im kommenden Winter werden kann.
1: Ja, weil es so schön ist, also und weil man so schön teasen kann, lass uns mal hm. gleich dieses klimaschutz sofortprogramm, programm was erst vor ein paar Tagen beschlossen wurde, genauer angucken. Aber ich möchte davor schon sagen, ja, es geht jetzt um aktuelle Dinge und über diese Kohle kann man jetzt lang streiten. Das ist eine Maßnahme, eine Reaktion auf diesen Krieg. Wobei ich schon finde, auch beim Entlastungspaket, wir hatten darüber gesprochen, kann man ja schon sehen, wie es in so einer Koalition abgeht. Ja. Und ich dachte mir dann schon so, das Wort wäre vielleicht auch fragil ein Stück weit, weil <lacht> Tankrabatte, Erhöhung der Pendlerpauschale, das sind ja schon Dinge, das hätte man wahrscheinlich schon fürs Klima anders regeln können, dass wir trotzdem entlastet werden, aber anders und zwar mehr für Klimaschutz.
0: Und mehr äh, dann nach sozialen Belangen, also mhm. denn das ist ja eine zentrale Frage, was da jetzt diskutiert wird, auch ähm, für den kommenden Winter, irgendwie Preise deckeln und all diese Dinge. Das ist ja wieder so, so völlig pauschal. Man muss ja immer auseinanderhalten. Grundsätzlich haben Preise eine sinnvolle Funktion in der Marktwirtschaft. Wenn die Preise steigen, dann wird dem Letzten klar, was es geschlagen hat und dass er irgendwas tun muss. Und die Preise für Gas werden steigen. Mhm. Ganz entschieden. Und ich glaube, das setzt mehr in Bewegung, als jemals eine Regierung durch irgendwelche Gesetze in Bewegung setzen kann. Und deswegen sind Preise eigentlich wichtig und steigende Preise auch wichtig. Du musst halt nur gucken, dass du die Vulnerablen, die, die wirklich nichts haben, dass du die schützt, damit die nicht im Kalten und Dunkeln sitzen. Das kann niemand wollen. Aber alle anderen müssen dieses Signal, die Preise gehen hoch, bitte dann auch spüren, damit mhm. ein Wechsel einsetzt. Ich meine, was ist das für eine Logik zu sagen, wir haben da ein Riesenproblem und die Preise zeigen, dass wir ein Problem mhm. haben, aber statt das Problem zu lösen, deckeln wir die Preise. So, und
1: da merkt man so ein bisschen, dass es eine Ehe, die so vielleicht nicht zusammengekommen wäre in der Koalition. Ob es jetzt fragil ist, weiß ich nicht. Aber zumindest hat man immer einen Gegenspieler. Das zeigt sich vielleicht auch sogar im Klimaschutz-Sofort-Programm. Ende Juni 2022 jetzt beschlossen. So, dieses geänderte Bundesklimaschutzgesetz schreibt vor, dass Deutschland bis 2030 65% seiner Treibhausgase einspart. Und es gibt mehr Geld für Klimaschutz. Der viel interessantere Part, können wir gleich nochmal drüber reden ist ja die Windkraft da guckt man jetzt drauf ne oh du wieso machst du ein
0: ja, weil es nicht nur das ist, also es ist überhaupt der Ausbau erneuerbarer, das Ziel für die Erneuerbaren, nämlich, dass wir 80 Prozent des Stroms, wohlgemerkt, nicht mhm. der Energie, aber des Stroms in 2030 aus Erneuerbaren gewinnen wollen. Und das war das mit dem Betragen, die netten Wünsche, die wirklich guten Absichten. Das setzt die Regierung sich selbst und mhm. übrigens die Nachfolgeregierung ganz massiv unter Druck. Die Frage ist für mich halt nur, hat sie denn auch die Tools, um dann das zu erreichen, was sie da einfach nur aufschreibt. Sonst bleibt das ja ein Papiertiger.
1: Das ist absolut richtig. Wobei ich jetzt bei der Windkraft nicht so ganz deinen Seufzer verstehen kann. weil also Du hast recht, hm. ja, dieses Ziel 2030, 80% Prozent grüner Strom bleibt. Übrigens, wenn wir schon bei dieser fragilen Ehe sind, eigentlich wollte Habeck mal 2035 die Stromerzeugung in Deutschland 100%. nahezu treibhausgasneutral hm. haben. Das hat die FDP dann kassiert. Also hm. diese 2030-Nummer bleibt. Ich finde bei der Windkraft aber so schön, es ist ja schon mal ein Tool zu sagen, wir schreiben es gesetzlich. Vor. Also, Koalitionsvertrag hat schon gesagt, 2% der Landesfläche soll für Windkraft angewiesen werden. Und siehe da, weil vor wenigen Tagen hat man sich darauf geeinigt und auch diesen Gesetzentwurf geschaffen, dass jedem Bundesland vorschreibt, also im Schnitt, nicht jedes Bundesland muss 2% erreichen, weil es gibt unterschiedliche Topografien und Voraussetzungen, aber im Schnitt sind 2% der Fläche in Deutschland zur Verfügungstellung für die Windkraft vorgesehen. Und da können auch Landesregelungen übergangen werden. Das ist doch gut, das schafft doch Tempo.
0: Da bin ich extrem skeptisch, weil es nicht nur um Fläche geht. Wir fixieren uns irgendwie wie das Kanickel auf die Schlange, mhm. auf diese 2%-Regelung. Ja, die ist ein äh, Punkt. Das, das streite ich überhaupt nicht ab. Aber damit ist noch kein Windrad gebaut. Ähm, da, das Problem, das wir haben, ist nicht nur ein Flächenproblem. Also deutschlandweit wurden im ersten Halbjahr, das hat eine SWR-Recherche vor kurzem für die Tagesschau.de ergeben, 311 neue Windkraftanlagen mhm. genehmigt. Das ist ein Rückschritt gegenüber dem ersten Halbjahr, ein leichter, äh, ersten Halbjahr des vorigen Jahres. Das heißt, wir bewegen uns nicht nach oben. Wir bewegen uns, wenn es überhaupt gut kommt, zur, zur Seite. Und die, die jetzt genehmigt werden, werden in frühestens zwei Jahren gebaut. Die mhm. durchschnittliche Genehmigungszeit liegt eher bei fünf Jahren. So, und das bedeutet, wir reden da jetzt über ein Ziel für 2030. Vor 2025 wird sich aber im Grunde gar nichts zur Zielerreichung bewegen. Und wenn man dann die Zahl der Windräder rein rechnerisch verdoppeln muss mhm. bis 2030, kannst du dir vorstellen, ganz ernsthaft, dass wir alle Windräder, die wir bis jetzt und bis 2025 gebaut haben, dann verdoppeln innerhalb von fünf Jahren?
1: Nee. Das kann ich nicht, aber wir haben jetzt das eine Gesetzesgrundlage, die das Ganze beschleunigen kann. Weil Na, warum werden in Bayern nur acht Windräder gebaut im Jahr? Ich glaube, das war die Zahl sogar fürs letzte Jahr. Weil im Endeffekt da wieder eine Landesregelung greift, die man jetzt kassieren kann, diese 10H-Regel. Ja,
0: ja, aber jetzt nochmal. Wir müssen einen so gewaltigen Ausbau hinlegen, dass man mal ganz in der Kette vorne anfangen muss. Diese Windräder müssen projektiert werden. Mhm. Wir haben Projektierer fürs derzeitige Ausbautempo. kannst dich ohne weiteres einfach mal die Zahl der Ingenieure und Planer, die da zugange sind, verzehnfachen, um das Tempo mm. jetzt anzuziehen. Das Zweite ist, du musst die Dinger bauen. Wo kommen die denn her? Den Punkt verstehe ich. Den Punkt verstehe ich tatsächlich. Die müssen weiß, genehmigt werden. Ja, ich weiß, was du nichts. meinst. Okay, und mal davon, von all dem abgesehen, ist auch die reine Flächenausstattung deshalb nicht so relevant, weil bei jedem einzelnen Windrad weiter eine mhm. Genehmigung laufen muss. Es gibt zwar so die, diese Grundsatzgeschichte, dass jetzt ein öffentliches Interesse am Ausbau erneuerbarer Energien festgeschrieben ist. Das ist gut, das ist wertvoll. Aber das baut noch kein Windrad. Denn es gibt weiter Rechtswege dagegen. Und äh, so wie ich das verstanden habe in den Naturschutzverbänden, ist man dort mit der Regelung, äh, die es bei der Abwägung zwischen Naturschutz und Windkraftausbau gibt, alles andere als zufrieden. Und Juristen sagen, das alles muss jetzt vor Gerichten sozusagen ausgelegt werden mhm. in vielen Prozessen. Da warte ich drauf.
1: Gut, dann kann ich ja schon mal sagen, dass deine Note vielleicht in der Umsetzung gerade wankt, oder? Die, die Note müsste <lacht> durchaus schlechter werden dann. Weil wenn wir so anfangen, dann, und das ist auch gut so, weil man muss ja immer gucken, wo ist der Flaschenhals bei jeder Umsetzung, dann ist es ja auch doof, wenn ich sage, guck mal, energetische Sanierung von Gebäuden gab es jetzt auch in diesem klimaschutz -Sofortprogramm zusätzlich 5 Milliarden Euro. Jetzt ist die Frage, wer energetisch saniert denn? Also wenn wir Fachkräftemangel haben, wenn niemand ja. kommt und die Dämmung an die Wand klatscht, haben wir eigentlich schon mal das Problem. Auf dem Papier sieht es gut aus.
0: Exakt. Das gleiche gilt für Solarausbau. Wir müssten die Kapazität für Photovoltaik verdreifachen, minimum bis Ende des Jahrzehnts. Das ist mit den momentanen Handwerkern und, und äh, Mitteln gar nicht denkbar. Mhm. Und die fallen eben auch nicht vom Himmel.
1: Mhm. Ich sag dir mal einen Punkt, wo ich auch noch mal meine Fragil-Theorie so ein bisschen oder zumindest waschi kann man es auch nennen, ähm, unterstütze. Wir haben noch mal über Lebensmittelverschwendung gesprochen. Relevantes ja. Thema. Sorgt für Treibhausgase mhm. und sorgt einfach dafür, dass wir Dinge produzieren, die wir einfach wegwerfen. In einer Zeit, wo wir über jedes Weizenkorn hier reden. 12 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland pro Jahr im Müll. Wir haben darüber gesprochen. Und eigentlich ist es ganz easy. Die Bundesregierung wollte zum Beispiel das anpacken. Im Koalitionsvertrag steht sogar drin. Also zum Beispiel einen Rechtsrahmen schaffen für den Handel, damit der ein Lebensmittel, was abgelaufen ist, einfach an mich abtreten kann und ich kann den nicht dafür belangen. Und da frage ich mich dann schon, das machen andere europäische Länder schon da, man könnte das Gesetz von denen nehmen und wahrscheinlich weitestgehend abschreiben. Das ist eine Sache, die tut eigentlich niemandem weh, die könnte man schnell machen. Also auch da hat dann zum Beispiel das Bundesjustizministerium gesagt auf eine Anfrage Anfang des Jahres, naja, ob wir das wollen, da ist die Bundesregierung noch nicht so ganz in der Meinungsbildung abgeschlossen, ob da wirklich Handlungsbedarf besteht. Und das ist halt so ein Ding, wo ich Denke, man bremst sich dann doch schon auch gegenseitig aus.
0: Ja, absolut. Aber jetzt diese Bioabfälle, das ist ein anderes Beispiel, richtig. Aber die führen auch wieder zum Klima zurück. Denn natürlich ist das Thema Biogas, Bioenergie, diese Abfälle, wenn sie denn mal entstanden sind, kann man ja grundsätzlich auch verwerten. Und da fehlen nach wie vor einfach entsprechende Modelle. Also für Biogas ist in diesem neuen Konzept nichts Wirklich Schlüssiges drin und es gibt vor allen Dingen keine Geschäftsmodelle. Mhm. Wir können dazu kommen, dass wir mehr Abfall in den Biogasanlagen verwenden, dass wir das Gas, was entsteht, zum Beispiel auch in die Gasnetze einspeisen, was würde uns Russengas ersparen, mhm. statt es ständig zu Strom zu verbrennen. Mhm. Das wäre alles denkbar, aber dafür braucht es Geschäftsmodelle und die müssen dafür müssen die Rahmensetzungen da sein. Da fehlt mir wirklich noch viel auf diesen Sektoren.
1: So, jetzt wollte ich mit dem Beispiel einfach nur sagen, mir fehlt da manchmal so. ein bisschen der Bums. Ach so. Jetzt kommst du über Biogas, übrigens über Biomüll, haben wir letztes Mal ja erst gesprochen. Na, ja? gar kein Sorry, das passt ja. Es ja? scheint dich nicht gekickt zu haben, mein Beispiel. Was auch völlig in Ordnung ist. So, jetzt.
0: Aber äh, ja. du hattest die Dämmung angesprochen. Dämmung ist ja eine Form von Energiesparen. Mhm. Ne? Wenn ich das Haus gedämmt habe, brauche ich weniger Energie für die Heizung. Mhm. Ein ein ganz, ganz wichtiger Baustein, jetzt gerade um auch von Russengas unabhängig zu werden.
1: Mhm. Russengas so. ist auch ein schönes Wort, Werner. Das, das ist Russengas. Nicht von mir. Ja, ja, das russische Gas, ja, ich weiß nicht. Aber ich finde es, ja, <lacht> ist vielleicht ein bisschen ähm,
0: despektierlich, aber es hat so eine Prägnanz. Ja. Dass Energie sparen, also ganz grundsätzlich. Beim Dämmen haben wir nur die Hälfte der ähm, Quote, die wir eigentlich haben müssten. Schon mhm. nach den alten Vorstellungen der alten Bundesregierung mhm. äh, kommen wir ja gar nicht ähm, in die Puschen. Und ähm, ansonsten ist Energiesparen auch irgendwie kein Thema. Das kommt in all dem nicht wirklich vor. Energie, im Gegenteil, natürlich brauchen wir mehr Strom. Wenn wir den Verkehr elektrifizieren und die Heizungen elektrifizieren, da sollen 20% Prozent mehr Strom einfach entstehen auch bis 2030.
1: Das ist schon irgendwo nachvollziehbar, aber Sparen kommt in dem Ganzen nicht vor. Das sollte natürlich auf jeden Fall ein Faktor sein, denn der kostet halt auch schon mal nicht so viel. Also generell kostet Sparen schon mal nichts und natürlich lohnt sich auf lange Sicht auch die energetische Sanierung. So, Jetzt vielleicht, um eine Lanze zu brechen, weil aktuell wirklich meine meine fünf bröckelt hier schon, wenn wir reden. Ich werde hier so langsam demotiviert mit jeder Minute. Es gab ja im März 2022 eine Schelte vom Bundesrechnungshof, hauptsächlich für die alte Bundesregierung, weil die hat man damit betrachtet. Genau. Wie denn eigentlich diese Klimaschutzmaßnahmen oder die Klimapolitik der Bundesregierung aussieht und zu bewerten ist. Man kann sie kurz machen weitgehend unwirksam, weitgehend unkoordiniert wäre die Überschrift. Und zwar, wenn man auf alle drei Bereiche guckt, die Treibhausgasemissionen, die man einsparen möchte, reicht nicht. Die Finanzierung dafür reicht nicht. Die Koordinierung der einzelnen Ressorts oder zwischen den Ressorts läuft nicht rund. Und auch die Ausgaben und Einnahmen im Bundeshaushalt sollte man sich mal genau angucken. Zum Beispiel Stichwort klimaschädliche Subventionen. Also das angestrebte Klimaziel, bis 2045 neutral zu sein, sei im bisherigen Tempo nicht zu erreichen. Wurde vom Bundesrechnungsverfahren gesagt. So, warum sagt das der Koch? Weil er, glaube ich, einmal sagen möchte, das ist die Ausgangssituation. Also die ist ja. ja auch nicht einfach. Klar können wir jetzt sagen, die Windräder dauern aktuell lange, aber naja, man fängt ja jetzt immerhin mal an, was zu tun. Ja, deswegen habe ich, jetzt, jetzt kommst du mir, ja. deswegen habe ich ja gesagt, ja,
0: da ist äh, viel Wille da, äh, was zu tun und das ist ja das äh, grundsätzlich Positive. Das Problem ist, die ganze Lage ist sehr komplex und mhm. auch diese Regierung schafft es nicht, diese Komplexität ein bisschen zu reduzieren, sondern durch die Dreierkonstellation wird es dann, was die Interessenaustarierung betrifft, eher noch komplizierter und das ähm, macht es eben schwer. Eine, äh, ein schlüssiges und einfaches und klares Konzept zu machen und vor allen Dingen eines, was dann auch zielführend ist. Und es sind ja nicht nur die drei Parteien, du hast vorhin angesprochen, es sind die Länder natürlich ganz maßgeblich mhm. mit drin und es sind die Sünden der Vergangenheit, die ähm, dazu geführt haben, dass in den Genehmigungsbehörden die Leute fehlen, die den Ausbau der Erneuerbaren voranbringen. Können. Also das ist für mich das größte Problem. Jetzt, wo es eine Regierung gibt, die das will, mhm. sind die Grundlagen für ein Umsteuern
1: bei den Erneuerbaren so schlecht, wie sie nie waren. Mhm. Es ist halt so, du sagst es ja schon, das Ernüchternde ist, es muss am Ende umgesetzt werden und vor allem, also nicht nur dann in der Realität, auch erstmal muss alles, was im Koalitionsvertrag drin steht, auch umgesetzt werden. Die Frage ist ja, was passiert, wenn das umgesetzt wird? Also was bedeutet das? Und da gibt es ganz schlaue Menschen, beziehungsweise eine Website. Der Climate Action Tracker ist eine Internetseite, auf der man sehen kann, welche globale Erwärmung wir bis zu Ende des Jahrhunderts haben könnten, also was zu erwarten ist. Und das kann man aber auch auf viele Staaten runterbrechen, sehen, wie die Klimaschutzpläne der einzelnen Regierungen im Rahmen des Pariser Klimavertrags wirken und wo man da dann mit der Politik landet. Das gibt es auch für Deutschland und da ist viel Kritik drin. Gut, das ist eine Seite vom New Climate Institute und auch vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und was ich dabei interessant fand, wenn alle Länder, so wie Deutschland, nun agieren würden, also nach dem Plan des Koalitionsvertrags, dann kämen wir auf zwei Grad Erderwärmung. Das ist natürlich jetzt nicht pralle, aber für mich ist das schon mal ein Stück weit so ein Ding, oh, also wenn wir das so umsetzen, sind wir schon mal auf einem recht guten Weg mitten im Potenzial, was wir noch ausschöpfen müssen.
0: Wenn alle Länder ihre Planungen umsetzen, dann kommen wir ganz allgemein auch ziemlich gut noch hin. Das, Problem, das ist ja genau das Problem, ja. dass die ähm, Ziele das eine sind und die Umsetzung äh, das andere ist und in mir wächst so die Sorge, dass diese tollen Ziele schön sind, um jetzt mal gute Stimmung zu machen, aber dass wir halt wirklich irgendwann sagen müssen, wir haben die Tools nicht, um es zu schaffen. Ich hoffe, dass es anders ist. Mhm. Ich hoffe, dass sich das nach dem berühmten Erdrutsch-Prinzip irgendwann mal heftig in Bewegung setzt. Aber momentan sieht es noch nicht so aus. Und da ist jetzt die Frage, was kann man denn tun, um das voranzubringen? Also wir bräuchten erstmal viel mehr Fachleute. Ja, ja, definitiv. Haben wir die Studiengänge? Sind die gut belegt? Ich, soweit ich weiß, ja, wir haben sie und die sind belegt. Das heißt, wir brauchen ganz neue und mehr Studiengänge schon mal als erst. Wir brauchen viel mehr Ausbildungsplätze auf diesem Sektor. Mhm. Und dafür gibt es meines Wissens keinen Plan. Das überlässt man dem Markt nach dem Motto, die Leute mhm. ähm, werden schon die Bereiche erkennen, in denen es später mal Geld zu verdienen gibt. Leider ist das nicht so. Warum? weil die Märkte noch längst nicht in jeder Frage entschieden haben, wohin sie genau laufen. Und du kannst ganz knapp neben dem Ziel liegen und bist dann arbeitslos, respektive in dein Unternehmen, geht den Bach runter. Das haben viele im Solarboom Anfang des Jahrtausends
1: erlebt und ich glaube, es halt nach, dass das damals schiefgegangen ist. Aber... Das ist ja interessant. Das heißt, du würdest dir schon auch wünschen von der aktuellen Bundesregierung, das eine ist wirklich alles in Gesetze zu gießen, was im Koalitionsvertrag steht. Dann, wenn man auf Klimaschützerinnen und Schützer hört und auf Expertinnen und Experten, dass man nachbessert, weil es ist tatsächlich noch was zu tun bis zu 1,5 Grad. Aber man könnte es mit einer Nachbesserung, scharfen Nachbesserung erreichen. Aber dann im nächsten Schritt, wenn das juristisch festgegossen ist, die Initiative zu machen oder vielleicht auch als ersten Schritt zum Beispiel sagen, Leute, Mechatroniker, wir brauchen, also als Beispiel, Mechatroniker, wir brauchen Fachkräfte, Solartechniker, ja. Solartechniker, weil am Ende laufen wir Gefahr, dass wir tolle, hehre Ziele haben, dass wir sie sogar juristisch eingegossen haben, aber niemand kann sie umsetzen.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt. Was haben wir denn juristisch eingegossen?
1: Ja. Also, als Beispiel haben wir jetzt, nehmen wir mal wirklich diese 2% Landfläche ja. und auch, dass man jetzt da zum Beispiel eben die Verfahren zu beschleunigen. Also, wir haben jetzt da schon mal etwas, was zwangsläufig zu mehr führen wird, zu mehr Ausbau. Das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was wir eingegossen haben.
0: Ja, aber die 80 Prozent sozusagen mhm. sind nicht äh, gesetzlich irgendwie, ähm, ja, natürlich sind sie als Ziel formuliert, ja. aber du kannst sie nicht erzwingen. Guck dir mal an, jetzt zum Beispiel, wir haben auch die äh, immer noch ausstehende Analyse des vergangenen Jahres, was die Sektorziele des bisherigen Klimaschutzgesetzes betrifft. Mhm. Äh, da werden wir wahrscheinlich wieder sehen, dass wir nicht auf Zielerreichung sind. Nach wie vor nicht. Und ähm, dass wir in den Sektoren Wohnen und äh, Verkehr sogar tendenziell von der Zielerreichung noch weiter weggekommen sind. Mhm. Und das meine ich genau damit. Das Ziel zu formulieren ist gut und wichtig und toll <lacht> und eine Voraussetzung, aber es baut kein Windrad. Äh,
1: das ist absolut richtig, Werner. Nur jetzt frage ich mich, weil wir mit Blick auf die Zeit zum Ende kommen. Ich meine, wir können jetzt auch noch einfach K.I.Z. Hurra, die Welt geht unter. Du wirst diesen Song nicht kennen. Er ne? ist 2015 und bestimmt nicht dein genau. Musikgenre äh, spielen. Aber ich meine, mit was für einer Message gehen wir hier raus? Ich meine, das wirkt so ernüchternd, als dass der Karren schon so an der Wand gefahren ist, dass es überhaupt keine Lösung gäbe.
0: Also ich glaube, wir gehen hier raus mit der Message, dass es gut ist, dass es überhaupt ein solches Paket <lacht> gibt, dass diese Ziele festgeschrieben sind. Natürlich ist das gut, sage ich doch. Ja. Und die, die Art und Weise, wie das jetzt mal juristisch eingeleitet ist, das ist ausreichend. Eben, das war das, was ich meinte. So, und jetzt sind wir aber immer noch nicht in dem Modus, dass das spürbar ist. Mhm. Mhm. Es ist Abstrakt. Es ist noch total abstrakt. Das wird jetzt konkret werden. Und da spüren wir es dann auch unmittelbar durch die Kriegskrise und die Energiekrise, die unmittelbar droht. Da wird das jetzt spürbar werden. Und wenn es einen Trigger gibt... Dann glaube ich, ist es der. Wir werden in den nächsten Monaten und wahrscheinlich nächstes Jahr durchgehend einen Mordsdruck haben von Hausbesitzern raus aus Gas rüber mhm. zu Wärmepumpen. Das hört man allenthalben. Das ist Gehemmt und gedämmt einfach, weil die Handwerker gar nicht nachkommen, die Heizungsbauer. Aber der Druck ist immens, Solar aufs Dach zu flanschen. Der mhm. Druck ist immens. Und das ist so etwas, da kann dann mal was in Bewegung geraten. Wie gesagt, alles gebremster Schaum, weil es viel zu wenig von allem gibt. Aber das könnte funktionieren. So, Und dann brauchen wir als nächstes für diese Wärmepumpen und die Elektroautos, die verkauft werden sollen, Strom. Und die Solaranlage auf dem Dach ist nett, aber die macht noch keinen Industriestaat zum Start mit erneuerbarem Strom. Da brauchen wir viel mehr Wind und natürlich auch Importenergien. Das wird ja immer wieder weggetan. Natürlich werden wir auch in Zukunft Energien importieren in Form von grünem Wasserstoff oder grünen Gasen oder auch Strom über die Stromleitung, was auch immer. Auch das wird ein, wird ein Beitrag sein. Und dann hoffen wir mal,
1: <lacht> dass wir das irgendwie gewuppt kriegen. Gut, ich frage dich abschließend nach diesem Endmonolog. Ist es für dich jetzt auch eine 5 bis 6, eine mangelhaft bis ungenügend? Weil für mich würde ich jetzt sagen, ich gehe leicht runter in meiner Bewertung. Mangelhaft bis ungenügend ist meine Wertung. Also
0: ich kann nur bewerten, was ich derzeit realistisch mhm. sehe. Und da bleibe ich immer dabei. Das ist vom Paket her alles wundervoll okay. Bei der Umsetzung fürchte ich aber, dass wir dann eine schlechtere Note haben. Dem pflichte ich auf jeden ja, Fall hast bei. Hast du ja schon.
1: <lacht> Habe ich ja schon. Das heißt, dieser Podcast geht heute ausnahmsweise mal eigentlich an die Bundesbildungsministerin und an den Bundesarbeitsminister, weil die Ziele sollten hoffentlich weiter so verfolgt werden und eingehalten werden und verschärft werden. Aber am Ende brauchen wir wahrscheinlich die beiden, die uns hoffentlich mit Ganz vielen Menschen kommen, die es zum einen planen können und auch umsetzen können. Ja, Oder wir machen eine Umschulung, Werner. Es ist nie zu spät. <lacht> mach doch mal, red doch nicht immer schlau nur daher, mach doch auch mal was. Soll ich Solateur werden? Ja, wenn das so heißt, dann werde gerne Solateur. Ich würde es eher gerne. Solateur ist nicht zu schwer. <lacht> ja, gut, okay, an dieser Stelle sind wir wirklich fertig für heute. Werner, mach's gut. Allerdings. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.